1: Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos su sintonía y se, esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy, en el que ustedes también pueden hacer sus preguntas y consultas. Así es que ya estamos listos para recibir sus llamadas. Recordándoles que localmente en Puerto Rico lo pueden hacer a través del 787 para llamadas internacionales y libre de cargos, comuníquese al 787 282 5990 o al 787 763 7100. Si nos llama desde los Estados Unidos, lo puede hacer a través del 1 1866 920 97 6, y también puede accesa accesar a nuestra página web radiosol.org conectándose en vivo a nuestro chat y en nuestra página de Facebook. Allí nos consigue por radiosol98.3. Y en esta hora queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero hoy lo hacemos de manera especial a nuestros hermanos de Honduras, quienes se enlazan gracias a Estéreo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida y por Gala Estéreo 96.7. Y antes de comenzar las consultas, también le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Sheila. Y Sheila, ¿cómo se encuentran?
1: Gracias a Dios. Muy bien. Sí. Agradeciéndole por un nuevo día que nos da.
2: Amén. Qué bueno. Igualmente, saludamos cordialmente a nuestros amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Agradecemos a nuestro equipo técnico. Y por supuesto deseamos que en este día donde usted interacciona con nosotros podamos todos ustedes y nosotros que estamos acá en San Juan, Puerto Rico, en Radio Sol, WZOL, podamos tener la bendición de comunicarnos adecuadamente.
1: Y antes de recibir las llamadas queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy, doctor.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Puede suceder a menudo que nuestro espíritu se nuble de dolor. No tratemos entonces de pensar. Debemos saber que Jesús nos ama. Él comprende nuestra debilidad. Podemos hacer su voluntad descansando sencillamente en sus brazos. Ciertamente el ser humano pasa a situaciones difíciles. Emocionalmente hay días donde hay depresión, hay días de ansiedad, hay días de descontento. Hay ocasiones donde la persona se siente sencillamente fuera de este mundo. Pero debemos confiar en que Jesús, a pesar de nuestras emociones, nos comprende. Y además de comprendernos, nos ama. Él siempre está cerca de nosotros. Él desea para nosotros lo mejor Desea que tengamos confianza en Él. ¿Quiere que desarrollemos la fe? Desea que desarrollemos la esperanza, pero especialmente la confianza en que Él trabaja siempre en nuestro beneficio. Por lo tanto, en esos días donde las cosas no salgan como usted pensaba y usted no se sienta como quisiera, tenga la Bendita seguridad de que el Señor, al hacer la invitación de que vayamos a descansar a Él, Él nos acepta y sencillamente nos consuela con su amor. Tenga hermosa seguridad en su compañía. Recuérdelo, cada día hay oportunidad para nosotros confiarnos al cuidado de nuestro amado Salvador.
1: Amén. Muchas gracias por ese pensamiento. Y entonces vamos a recibir la primera llamada que la hace una anónima desde Moca, Puerto Rico. Buenos días. Buenos días. Adelante días. con su pregunta. Por favor, escúchanos por el por la radio. Baje su... por Perdón, por el teléfono. <ríe> ok.
0: Buenos días. Es que, doctor, es que yo tengo circulación entrevenosa. Yo tengo circulación entrevenosa. Y hacen como Es que yo tengo circulación entrevenosa.
1: Vamos a recibir entonces a Carmen de Yauco. Buenos días. Buenos días.
0: Carmen. Y sí, buenos días. Adelante. Sí. Buenos días, Dios los cuida. Es para preguntarle al doctor sobre el potasio que lo tengo muy alto. En casi seis puntos, y no sé qué comer, porque en realidad el potasio, como está tan alto, me han quitado tanto de alimentos. A veces no sé qué comer, y será saber si me puede ayudar. Muy amable, gracias, pues los bendice Bonito día.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, comprendemos que hay situaciones renales donde el potasio comienza a elevarse. También hay situaciones cardíacas. Y también, esto hay que darlo a conocer, hay medicamentos que se utilizan en el control de la hipertensión que pueden facilitar especialmente algunos diuréticos, el que se eleve el potasio. Sí, comprendemos su preocupación porque generalmente tanto las frutas como los vegetales son altos en potasio. Por eso en su situación usted requiere una ayuda mucho más precisa, una ayuda que sea más individualizada porque el tipo de alimentación en su caso se hace de acuerdo o se confecciona, se le diseña de acuerdo a la cifra de potasio que usted tiene. Y a las condiciones que usted padece, sean renales, sean cardíacas o sea por asuntos de medicamentos. Si son cardíacas o renales debe usted eh, acudir a una dietista, una nutricionista para que pueda ajustar de acuerdo a su condición la cantidad de alimentos que usted puede comer. Si es que se debe a asuntos, eh, digamos, medicamentosos por una ingesta de estos fármacos que pueden facilitar ese aumento de potasio en la sangre, entonces debe ir a su médico para que él haga el cambio necesario en los fármacos de tal manera que ese potasio se pueda normalizar.
1: Bien, vamos a recibir desde la República Dominicana a María. Buenos días. Ah, sí, buen día. Eh, yo en línea porque no tengo audífono. Sí, cómo no, continúe. Eh, sí, sí, este, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, doctor Emo. Emo, es para decir en esta gripe que anda, sí, una gripe que tengo como, no, estoy así botando de eh, agua. Y me siento, me, me sentía el sábado como un poco garganta como congestionada, pero estoy viendo así toda mi cena, pero no quiero seguir viendo más cosas. Yo creo que usted me dé un remedio para esta, esta inquietud que tengo, nada más botando agua, agua, de la nariz. ¿Cómo me no? dé un remedio, más o menos.
2: Gracias. Mire, sí. ¿sabe que hay algunos productos que pueden ser muy útiles para eso? hay productos como la quercetina quercetina es un flavonoide eh, que se obtiene principalmente de la cebolla y esa quercetina facilita que ese problema se pueda controlar así que consigue ese suplemento, tómelo y si lo toma junto con vitamina C digamos media taza de jugo de naranja puro, jugo de china puro con una o dos cápsulas de quercetina, pienso que usted se ayudará para abreviar el problema de ese tipo de catarro con ese, esa situación de expulsión de mucosidad nasal.
1: Bien, recuperamos la llamada de la anónima desde Moca. Buenos días. Adelante es que
0: yo tengo mala circulación entre venosa y bien. me receta y me duele mucho las piernas, me duele mucho las piernas y se me y se me duerme, no tengo fuerza en mis piernas, hacen como cinco o seis meses y me dio un trono,
2: un trombo, con mucho gusto bueno. le ayudamos, ¿Cómo no, mire esta situación hay algún tipo de plantas que pueden ser muy útiles. Vamos a utilizar en primer lugar esa planta que se llama Rusco. Rusco también se le conoce como Butcher's Broom. Butcher's Broom es una planta que ya viene encapsulada. Por supuesto está pulverizada y encapsulada. Y se puede conseguir en tiendas de productos naturales. Este producto, escuche bien, no hace que las venas varicosas desaparezcan. Sí ayuda para que usted pueda tener una mejor circulación venosa. Eso sí. Eh, si usted tiene esa insuficiencia, porque ya ha desarrollado más fácilmente trombos, pues sería adecuado que usted trate de mantener la sangre lo más fluida posible. Cuando una sangre está muy espesa, especialmente porque no se ingiere suficiente agua, cuando usted tiene elevada la cifra de plaquetas, cuando usted tiene una elevación del colesterol, cuando tiene elevación de los triglicéridos, cuando tiene la glucosa sanguínea elevada es más fácil que la sangre esté muy espesa y facilite el que las plaquetas se puedan juntar y puedan facilitar si se encuentra alguna inflamación en la pared de esa vena se puede facilitar el acúmulo de plaquetas fibroblastos y otras sustancias en esa pared y desarrollar un tipo de trombo justamente en la pared. Por lo tanto, verifique la cantidad de agua que usted toma. En segundo lugar, verifique cómo está la cifra de sus plaquetas. En tercer lugar, vea cómo está la cifra de su colesterol y triglicéridos y por último, verifique cómo está la cifra de su azúcar en sangre. Esto va a ayudar para que usted pueda evitar ese problema. Y si además de esto, usted se ayuda en forma adicional, tratando de hacer algún ejercicio, aunque sea una caminatita suave, lo que usted pueda. Si lo que puede caminar son 10 minutos, camine 10 minutos cerca de su casa, en un lugar llano, donde usted no vaya a resbalarse, a tropezar, a caer, a encontrar algún desnivel que le haga perder el equilibrio. Al hacer esta caminata, según usted tolere, las piernas van a contraer sus músculos y estos músculos facilitan que el retorno venoso pueda mejorar. De tal manera que no haya tanta inflamación, dolor en las piernas, dificultad para mover la sangre y usted pueda tener el alivio que está buscando.
1: Hacemos nuestra primera pausa, pero regresamos con más de sus preguntas y consultas.
2: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
0: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta hoy con sus consultas y preguntas y recibimos la llamada de Emanuel, no quien lo hace desde la República Dominicana. Ver, buenos días.
2: Emanuel, de buenos días. Sí. Adelante, Emanuel. sí. ¿Puede hacer,
1: ¿Puede hacer su consulta, Emanuel?
2: Sí, mira, eh, tengo un hijo que lo operaron recientemente y le diagnosticaron pancreatitis. A él le eh, hicieron una cirugía, porque los análisis no le arrojaban nada, hicieron una cirugía exploratoria
0: y le sacaron un líquido de ahí. Y ahí determinaron que era una pancreatitis. Entonces, yo quiero saber qué puede provocar la pancreatitis y cuál es el
2: ¿Cómo puedo tratarla luego que, que ya lo le dan de alta y todo eso? Porque volvió a darle un dolor y luego volvieron allá. Cuando lo llevaron al médico me dijeron que volvió a hacer un, otra vez la pancreatitis y quiero saber cómo tratarla, con qué medicamento y cómo hacerlo. Muchas gracias. Es un dolor, ¿verdad? Eh, básicamente muy difícil. Este tipo de situación de la inflamación del páncreas puede ocurrir por número 1 que la persona tenga niveles altos de azúcar número 2. si los triglicéridos están bien elevados puede desarrollarse una pancreatitis número 3. por alcohol ahí ya tiene tres causas número 4. puede haber causas, causas autoinmunes que pueden estar facilitando este tipo de situación. Puede ocurrir también por fármacos, que puede desarrollarse esto, por traumatismos también se puede desarrollar, por obstrucción de algún cálculo que haya estado en la vesícula biliar, haya desarrollado un problema que se haya atorado por ejemplo si iba a salir en la zona del ámpula de váter ahí en esa área si sí se obstruye y no facilita que salgan los líquidos eh, pancreáticos puede esto facilitar que los mismos líquidos biliares puedan entonces en lugar de ir hacia el duodeno puedan ir en dirección al páncreas y lo puedan irritar Vean que hay una diversidad de causas. Usted debe ahora tratar de identificar cuál es la causa que está facilitando que esto esté desarrollándose. Y mientras esto se desarrolla, si es porque tiene su glucosa, su azúcar elevada, tiene que bajarla. Hay diabéticos que esto le ocurre. Si es porque tiene los triglicéridos elevados, tiene que bajarlos. Si es porque ha tomado algún medicamento que ha facilitado esto, hay que atenderlo. Si es asunto de que hay un cálculo que está obstruyendo, hay que actuar tratando de remover ese cálculo mediante alguna cirugía. Si es por algún medicamento, entonces hay que trabajar con el medicamento. Si ya es por causas que ha sufrido un traumatismo, hay que estar entonces atentos a esta evolución para detectar si es que ha ocurrido algún daño adicional. Vea que hay también otras causas que pueden escaparse y que pueden estar ocasionando esto, pero siempre hay que ir a la razón por qué se está desarrollando y si está tomando alcohol, definitivamente tiene que dejar de tomar alcohol.
1: Bien, recibimos la llamada de Nelly, que lo hace desde Aguadilla. Buenos días. Dios les bendiga. Este, doctor, um, para una persona, yo he oído que la bromelina es bueno para una persona eh, eh, que va a enfrentar una operación eh. No, pues, para que pronto, a ver si me puede eso y cuánto tiempo. Nelly, perdóneme. Hacer... Nelly, permiso. ¿Puede repetir su pregunta? Porque estamos teniendo problemas en el escucharla. Ok. Eh, para no, para una, una persona que ha a una eh, si la bromelina para, que no, para prepararse para que no la operación. O sea, para que la recuperación sea más, mejor. Eh, mucho, mucho de la bromelina que también... Nelly, de, de Nelly disculpe, ¿podría volver a llamarnos? Porque parece que no hay mucha señal donde usted se encuentra. Le agradecemos. Recibimos a Oneida desde Fajardo. Buenos días, Oneida. Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días buenos días y felicitaciones por el programa para todos al doctor gracias y a ustedes. Este, doctor yo deseo hacerle una pregunta tengo una hija en Filadelfia que hablé con ella ayer y entonces me informó que fue a la doctora y él dijo que la doctora le informó que tiene el, el hierro bajito. La, la hemoglobina está bien, pero tiene el hierro bajito. ¿Cómo se puede solucionar eso?
2: Muchas gracias. Bueno, primero indagamos las causas. Hay personas que tienen una ingesta insuficiente de hierro. Por ejemplo, eh, el hierro puede elevarse al consumir, digamos, espinacas, al consumir remolacha, cuando se consume verdolaga, cuando se utilizan también eh, frutas, digamos, como la parcha, algunos vegetales adicionales como el aguacate y, por supuesto, las lentejas, y las legumbres, los granos, los diferentes tipos de habichuelas o frijoles, todos son ricos en hierro. De alguna u otra manera, pero las lentejas y las habichuelas o frijoles blancos son las que más hierro tienen. Y de esto va a beneficiarse ella. Por supuesto, hay un detalle. Verifique si es que la menstruación de ella es muy abundante. También es útil eh, saber si pudiera haber algún sangrado, un sangrado leve a nivel intestinal, si está usando medicamentos para el control, digamos, de la inflamación. Entonces hay que hacer ajustes en ese tipo de productos. Hay medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan para el control de la acidez estomacal, bloquean la absorción del hierro vea entonces que se debe primero indagar corregir la causa y por supuesto entonces utilizar algunos de los productos que mencioné para corregir su problema
1: bien recibimos la llamada de Juan ah, de Anónimo perdóneme desde Gurabo buenos días Juan, desde la República Dominicana. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Yo le
1: bendiga. Gracias. ¿Me escuchan. Sí, adelante. Eh, mi pregunta para el doctor es, eh, cada vez que yo como cualquier cosa, eh, se me tupe la nariz. Si en alguna ocasión un zancocho o sopa, que viene siendo casi lo mismo, es muy extensiva, duro mucho, tengo que pararme y dejarlo por la mitad y sacudirme la nariz cada vez que como cualquier cosa se me tupe la nariz a ver si el doctor me puede ayudar en algo
0: por favor, gracias y escucho por aquí
2: mire, son condiciones raras sí sé de personas que al consumir digamos, algunos productos que pudieran ser digamos, irritantes por ejemplo, el chile esto puede facilitar eso pero no porque usted coma cualquier cosa va a ocurrirle eso, a no ser que haya algún tipo de hipersensibilidad en sus eh, terminaciones nerviosas del de nervio olfatorio, que pudiera entonces desarrollar o desencadenar una reacción que sea de esta naturaleza. No es algo común... Si usted eh, desea una ayuda que sea completa, le recomiendo que vaya al otorrino laringólogo para que él revise. Porque en realidad no, no sé, no sé por qué cada vez que usted come puede tener este problema eh, donde tenga esta manifestación y ese cuadro clínico.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero regresamos enseguida con sus consultas en Clínica Abierta.
0: ¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados por ello los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar sino que esta vez lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición. Soy paciente ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya continuamos con Clínica Abierta y ahora vamos a atender las consultas de nuestros amigos del chat. Tenemos a Nuni Rosado de República Dominicana. Dice: Tengo hernia y atal. Quisiera saber qué debo comer, incluyendo ensaladas
2: verdes. Bueno, vamos a facilitarlo. Vamos a evitar usar algunos productos. Vamos a verlo de otro ángulo. Vamos a enunciar lo que no. Para que usted entonces sepa que una vez excluido lo que no, lo otro sí. Vamos a evitar en primer lugar el que nosotros podamos ingerir chile ají picante canela, clavos, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor, eh, café, chocolate, frituras, azúcar, alcohol, tabaco. Una vez usted excluye eso, entonces ya básicamente tenemos la oportunidad de saber que lo demás lo puede utilizar. Ahora, no es asunto solamente de alimentos. Hay que tener en mente que si usted está sobrepeso, el problema, aunque usted coma las cosas que son adecuadas, puede continuar. Si además de eso, usted es de las personas que le gusta quedarse sentada o se queda así hablando en la sobremesa y sigue hablando y hablando y hablando y ahí está muy tranquilamente, digamos, con su teléfono móvil o celular buscando y buscando porque está sentadita y se siente bien satisfecha ese tiempo que usted pasa sentada justamente después de haber finalizado de comer va a facilitar una presión que comprime hacia arriba parte del fondo del estómago y facilita esa hernia tal. si además de esto usted dice, ay estaba tan rico el almuerzo que fue a echarse una siestita porque sintió un mareo y le dio ese tipo de situación en que usted ya no registraba y se fue a dormir pues ahí tiene otra causa también por la cual se desarrolla la hernia tal. así que al eliminar aquellos productos bajar peso evitar quedarse sentada una vez finaliza o evitar acostarse Básicamente ya tenemos la oportunidad de que usted mejore. Si además usted puede dar una caminata después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, una caminata sencilla, por lo menos unos 30 minutos a un paso cómodo, tolerable, notará que el problema básicamente se controla Mientras usted sigue bajando peso y manteniendo hábitos que sean correctos.
1: Marcela Costa desde Argentina dice que quisiera saber eh, qué estudios tiene que hacer para saber qué vitamina le falta porque es vegetariana.
2: Sencillamente vaya a su médico y le solicita, doctor, ¿usted cree que podría ordenarme, número uno, la cifra de vitamina B12?, la otra es saber cómo está su nivel de calcio sanguíneo. La tercera es saber cómo está su nivel de hierro sanguíneo. Y la vitamina D. A esas cuatro usted va a estar atenta. Porque en términos generales, si usted tiene una alimentación que sea nutritiva, adecuada, suficiente y practica las ocho leyes de la salud, es muy poco probable que usted tenga deficiencia. Pero verifique esas cuatro. Calcio, hierro, vitamina B12, que lo puede eh, corroborar, y vitamina D. Esas cuatro le pueden ser muy útiles.
1: Tenemos a Rubén que nos dice, uh, se nos ha dicho que lo mejor es comer tres veces al día el desayuno de, eh, debería ser el más fuerte, el almuerzo intermedio y la cena ligera, y que lo mejor sería no comer entre comidas. Entonces, ¿en qué momento debería comer las frutas que tanto se nos recomiendan comer o las oleaginosas?
2: Ah, muy sencillo. Recuerde que las frutas y las oleaginosas no son meriendas, son comidas. Usted puede incluir las frutas como parte de su desayuno. Sí, es que a usted le gusta, por ejemplo, es solamente un ejemplo. Digamos que usted en la mañana le gusta un buen plato de avena, lo puede acompañar de una o dos frutas y añadirle algunas oleaginosas. Pero si usted es de las personas que dice, yo en la mañana me gusta desayunar, arroz con habichuela, ensalada, no hay ningún problema. Entonces, deje las frutas para la hora de la cena. Y puede cenar solamente un buen plato de frutas. Y puede utilizar, si lo hace de esta manera, las oleaginosas como parte del almuerzo. Vea que hay opciones. Las nueces oleaginosas no son bocadillos. Ellas tienen una buena cantidad de aceites, una buena cantidad de proteínas. Tienen muchas vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes. Es como si usted estuviera comiendo carne. Así que tenga eso en mente. Usted no piensa en la carne como si fuera una merienda. Usted dice, no, eso es comida. Así ocurre con las frutas. Al usted facilitar que el estómago comience un proceso digestivo, Recuerde que la fruta tiene muchos azúcares simples, también tiene muchas vitaminas, muchos minerales y el procesamiento del azúcar va a requerir que se inicie una digestión. Las oleaginosas, como dije, tienen ácidos grasos, tienen aminoácidos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes y van a iniciar una digestión. Así que lejos de ser alguna merienda o algún bocadillo, como algunas personas creen, es tan comida como si fuera un churrasco o si fuera un, un plato de camarones.
1: Bien, tenemos a Jason Úbeda de Costa Rica. Dice, ¿qué remedios naturales ayudan para sanar la gastritis?
2: Bueno, los remedios naturales ayudan, por ejemplo si sí, podemos utilizar el agua de papa vamos a licuar dos tazas de agua le añadimos una papa cruda pelada y esto va a ingerirlo utilizando media taza de esa agua de papa cuatro veces al día 30 minutos antes de cada comida y media taza al acostarse pero debe entender que mientras usted practica este remedio natural, si usted sigue comiendo chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, tomando café, consumiendo refrescos de soda, utilizando azúcar en abundancia, comiendo frituras, no importa cuánta agua de papa se tome, va a continuar con el problema. Por lo tanto, esté consciente de que, si bien por un lado los remedios naturales funcionan, el efecto benéfico de los mismos usted mismo los puede contrarrestar, sencillamente facilitando la inflamación de la mucosa de su estómago al quebrantar esas leyes de la salud.
1: Desde La Paz, Bolivia, Clau Angie Las Peña nos dice que su mamá de 75 años sufre de varices. ¿Qué si le puede dar alguna recomendación?
2: Bueno, lo que le vamos a contestar es si sufre de varices en sus piernas. Hay varices en el esófago y en otros lugares, pero generalmente estas varices que se desarrollan en las extremidades inferiores. Como dijimos, hay que tratar número uno de bajar peso. Número dos, hay que procurar también ejercitarse, caminar, no pasar mucho tiempo de pie, no pasar mucho tiempo sentada. También debe tener en mente que el utilizar algunos productos, digamos, por ejemplo, el rusco puede ser de mucha ayuda para las personas que desean Mejorar la circulación no es que se los va a quitar, no es que van a desaparecer. Así que tiene ese beneficio eh, en ayudarse con estas plantas que facilitan un retorno de la sangre venosa al lado derecho de su corazón.
1: Recibimos la llamada de Carlos de la República Dominicana. Buenos días,
2: Sí, buenos días eh, yo tengo varias preguntas eh, es concerniente al sistema reproductivo especialmente del hombre Perdón. Eh, una pregunta sería Ajá. Eh, concerniente al, a la movilidad de los espermas, qué sería bueno y también si el aumento de la testosterona
0: esto influye en la movilidad del mismo
2: ya gracias el asunto de la capacidad de mutilidad de los espermatozoides es una maravilla. Aunque usted no lo crea, los espermatozoides tienen una mitocondria asignada para el movimiento de ese flagelo. Ese flagelo tiene un mecanismo parecido a un rotor. Es una cosa asombrosa, como haga de cuenta, como si tuviéramos eh, la maquinaria de una licuadora que puede girar así eh, rápidamente. Eso, un equipo parecido, mm, digamos bastante parecida con engranajes y todo eso, es lo que facilita que ese tipo de espermatozoide pueda moverse. El espermatozoide utiliza generalmente un azúcar llamada fructosa, pero no solamente depende de la fructosa, depende también de que haya un, una buena nutrición en el líquido seminal. El líquido seminal no solamente depende de la próstata, también de las glándulas seminales que van a brindarle los nutrimentos básicos para que esos espermatozoides que provienen de los testículos puedan hacer su función. Si el caballero produce una cantidad suficiente, si se alimenta bien, si le gusta especialmente el consumo de las frutas, de los vegetales, y esos eh, espermatozoides tienen la oportunidad de recibir una buena nutrición, también a expensas de tener una buena circulación, que esa es una parte clave, para que la circulación le transporte a la zona de las vesículas seminales y la próstata, todas las sustancias para que esos eh, espermatozoides continúen teniendo un buen movimiento. También depende de cuál sea la calidad del estrógeno que forme la dama ese estrógeno va a facilitar que se forme un patrón en forma de helecho en el interior de la pared vaginal permitiendo que se desarrollen unos surcos que facilitan un efecto de capilaridad de esos espermatozoides para que se les facilite entrar a la zona del cervix y de ahí puedan seguir migrando hasta la zona de las trompas de falopio. Todo eso depende también de la calidad de ese estrógeno que la dama forme y que tenga el desarrollo de este tipo de patrón. Así que como puede ver, no es solamente dependiente de que usted tenga un buen nivel de fructosa, de que ingiera suficiente zinc, que mantenga una buena circulación pélvica. También hay que saber la calidad del patrón estrogénico en el moco vaginal de la dama.
1: Bien, recibimos la llamada de Ángela desde la República Dominicana. Buenos días. Buenos días. Sí, estoy llamando porque tengo una tos como alérgica. Hace alrededor de seis meses que me dio COVID, me sané pero luego me volvió la tos. He tomado jarabe, me quita, pero me vuelve. Una no tos persistente. No, no tengo um, un catarro, nada de eso.
2: Muchas gracias. Mire, parece que ha quedado en algunas personas, sí puede ocurrir, que la irritación que se forma en diversas partes del cuerpo... Por la presencia ¿verdad? de esas eh, espigas que se adhirieron a diferentes superficies, especialmente en el interior de las arterias y en áreas así de mucha sensibilidad, parece que en su caso el sistema respiratorio fue el más afectado. Les recomiendo, número uno, que prepare jugo de repollo. Pueda licuar, digamos, unas 4 o 5 hojas de repollo con una taza de agua. Licuelo bien, cuele y comience a ingerir este jugo de repollo. Queda así como picantito, eh, con un rábano. 5 hojas de repollo, un solo rábano. Cuele y proceda a tomarlo, pero por cucharadas. No lo tome todo de una vez. También es útil eh, para ayudar en estos casos, eh, plantas que se han encontrado ayudan. Por ejemplo, la raíz, perdón, la raíz no, la, el extracto acuoso de las hojas del diente de león. Ayuda para las personas que han tenido este tipo de secuelas producidas por el covid de largo alcance long COVID este extracto acuoso de las hojas del diente del león resultan útiles para ayudar a estas personas mientras que por otro lado el uso de la, el repollo con el rábano le va a ayudar con el asunto de la tos
1: El Griselda de la República Dominicana dice que tiene una hernia en la columna que puede tomar
2: si esa hernia está en la columna dorsal, es asunto entonces de atender esto. Por un lado, si usted eh, se le puede dar algún tipo de terapia para aliviar el dolor, si desea corregirla, es muy probable que necesite una cirugía. Esta sería básicamente el tratamiento.
1: Bien, tenemos a Ruth, si el técnico me lo puede mostrar. Ruth Roldán dice que tiene el hígado graso, que si tiene cura.
2: Todo depende en qué etapa se encuentre, porque el hígado graso puede facilitar el que se desarrolle en cinco etapas. Una puede ser sencillo así el, la inflamación del hígado, un tipo de hepatitis, no alcohólica, después puede sobrevenir hígado graso eh, que se va desarrollando sin fibrosis, después hígado graso con fibrosis, después se va desarrollando ya una etapa donde se torna más cirrótico. Y de acuerdo a la etapa, entonces podemos decir que se puede de regresar, se puede devolver nuevamente alguna etapa anterior, si apenas está comenzando, si apenas se ha detectado, eh, va usted a requerir en primer lugar bajar peso. Si no baja peso, el asunto no va a mejorar. Requiere que no ingiera alcohol. Tomando alcohol, aunque sea una cervecita, no va a mejorar. Requiere que tenga un nivel de triglicéridos estrictamente controlado. Si no tiene los triglicéridos controlados, no va a mejorar. Y por último, requiere que su nivel de glucosa esté estrictamente controlado. Si no reduce el nivel de glucosa a, una, a un nivel normal entre 70 y 100 miligramos por decilitro, no va a mejorar. O sea, comprendan que aun cuando hay plantas que se utilizan como la raíz del diente de león, es útil. Pero si usted va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir con el sobrepeso, va a seguir usando frituras o consumiendo mucho aceite, aunque sea de oliva, aunque sea orgánico, natural, prensado en frío, el asunto va a continuar. Hay que ir a la raíz del problema para poder corregir la situación.
1: Star nos escribe y dice, recientemente me hicieron una ecografía transvaginal, ya que estoy teniendo dolores eh, bajitos, me imagino en la parte baja y en la ecografía me salió que tengo el endometrio grueso. ¿Qué remedios naturales puede utilizar junto al tratamiento que el ginecólogo le sugiera?
2: Bueno, ese endometrio eh, grueso generalmente ocurre porque hay demasiada influencia estrogénica. Mientras mayor sea la cantidad de leche y huevos que usted coma, más estimula. Pero no son solamente el consumo de leches y huevos, también el consumo de mantequilla, queso y carne. Al usted desproporcionar la relación que debe existir entre el estrógeno y los progestágenos en su cuerpo, al haber una predominancia estrogénica, usted va a estimular que es su endometrio, que es la, digamos, la capa interna, más eh, cerca, ¿verdad?, de, digamos, del, es en sí, lo que circula, lo que es el hueco interno del endometrio, esa capa interna, es en realidad esa región, ese tejido tan especial que es el que se desprende en cada ocasión que la dama tiene una menstruación. Mientras usted consuma productos que aumenten la cantidad de estrógenos, no va a desaparecer ese grosor que se va a manifestar en esta ecografía transvaginal. Como único usted quite ese problema es dejando de consumir los productos que le aumentan la cifra de los estrógenos.
1: Disculpen, desde Jacksonville, Florida, es Liz Mari Camacho, nos dice que está en un tratamiento de tres antibióticos y le da mucha acidez y reflujo. Ella quiere saber, saber un remedio natural para controlar ese reflujo y la acidez.
2: Bueno, por lo menos puede ayudarse preparando el agua de papa. Va a licuar dos tazas de agua, en la, lo pone a mezclar en la licuadora con una papa cruda pelada, licue cuele y una vez cuele ese líquido lo va a refrigerar porque tiende fácilmente a oxidarse y cambia de color, de un color como una lechita blanca se comienza a tornar así como grisáceo, de ese líquido Usted va a tomar media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse. Además, puede utilizar eh, los probióticos, porque va a tener otros problemas adicionales, no solamente de acidez y reflujo. Y puede utilizar también las cápsulas de un producto, más bien sería una corteza, esa corteza viene pulverizada, encapsulada. Se llama olmo. Olmo. Está en inglés. En Estados Unidos lo consigue bajo el nombre de Slippery Elm. Slippery Elm. Su nombre botánico, Ulmus fulva. Excelente para ayudar eh, en este problema. Tómelo un poco después, digamos, unos 15, 20 minutos después de usted haber ingerido su medicamento.
1: Bien, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos su sintonía en esta hora y le invitamos a que se comuniquen mañana también y nos acompañen cuando estaremos compartiendo de un interesante tema. Pero antes de finalizar, le pedimos al doctor que nos comparta el pensamiento final.
2: En el libro de Apocalipsis encontramos ahora una secuencia bien interesante. Vienen las otras tres trompetas, tres ayes adicionales. Recuerde que en las primeras cuatro trompetas se afectó el imperio romano de Occidente. El haberse desviado esta Roma Cristiana, una Roma que era pagana y fue cristianizando el paganismo. Pero a la misma vez se fue tornando muy cruel. Entró en apostasía. Y esto en realidad comenzó a traer muchos problemas. Especialmente para los mismos cristianos. Y facilitó que se desarrollaran las invasiones bárbaras. Ahora... En la secuencia de las próximas tres trompetas, los próximos tres ayes, vamos a tener ahora básicamente castigos para el imperio romano de oriente. Ahí, especialmente en las primeras dos trompetas o ayes, tenemos el islam, cómo comienzan a atacar al imperio romano de oriente según las tribus bárbaras atacaron al imperio romano de occidente pero justamente en este periodo se desarrolla el sistema papal y este sistema papal donde hay una combinación del de gobierno civil con el aspecto religioso facilita una serie de grandes problemas que no son pasados por alto por el Señor.
1: Bien, ahora si nos despedimos, será entonces hasta el día de mañana. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Hasta la próxima.